0: Wake up, wake up,
1: wake up! Playback and action! <gasps> you talking to me? Yes! I'm ready for my close-up. Where we're going, we don't need roads. Hola, muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches. Bienvenidos a este espacio que se llama El Cine Club del Ocio, un espacio para hablar de las series y películas que nos gustan. Mi nombre es Álvaro Sergio y me acompaña la bella y talentosa Virginia Calderón. Hola, Virginia.
0: Hola, ¿cómo están?
1: ¿Cómo, cómo estamos Hola. hoy?
0: Estoy decepcionada.
1: ¿Por qué decepcionada? ¿Qué pasó?
0: Porque me puse a pensar en todas esas series que me rompieron el corazón. Que tuvieron una gran. Puede ser inicio de temporada o de pronto una gran primera temporada. Y después, no sé qué les pasó. De repente, como dice uno aquí, pegaron el cobre.
1: Ok. O sea, hoy, hoy no es tanto de series que nos gustan, sino de series que nos rompieron el corazón. Series que arrancaron, arrancaron bien o prometían eh, y de repente algo pasó. Ese es como el tema. Y claro, de
0: aquí es como para el debate. O sea, nuestra palabra no es que sea la verdad absoluta. Yo Total. puedo tener una serie que a mí me decepcionó y a ti te encanta y también la gente que nos está viendo y escuchando puede decir, no, no me parece.
1: ¿Qué hace que una serie te decepcione o te rompa el corazón?
0: Pues yo supongo que depende de la serie porque es muy, muy de qué pasa en la trama, qué pasa con mm -hmm. los personajes. Pero a nivel general yo siento que una serie tiene que... Tengo que, cuando termino un capítulo, tengo que necesitar ver el otro. Estar demasiado entregada demasiado emocionada. Y ya yo siento que cuando estoy viendo una serie y poco a poco ya no estoy dejando esa necesidad, o sea, ya termino el capítulo y es como, lo voy a dejar aquí y luego miro cuando la sigo. Eso es una mala señal.
1: ¡Maldito aparato! ¡Sé más gracioso! ¡Toma! Bueno, es como las relaciones también. Cuando uno ya no quiere ir a ver a la persona, cuando uno ya no quiere encontrarse ni nada pues ajá, algo está algo está fallando entonces eh, a mí me a mí me, me choca mucho cuando una serie tiene un mal final por ejemplo o sea hay series que cumplen cumplen muy bien una dos tres cuatro temporadas y de repente pasa algo y la serie comienza a caer y no saben terminarla a tiempo eso me parece que es terrible. Cuando una serie no logra despedirse de buena manera, por ejemplo. Eso me parece a veces hasta más decepcionante que una buena primera temporada que después no cumple. Eh, cuando una serie viene cumpliendo y viene haciendo un buen trabajo y de repente cae en picada o algo pasa o cambian alguna cosa y la serie no vuelve nunca como a su gloria inicial. Eso me parece súper decepcionante también.
0: I knew exactly what to do, but in a much more real sense, I had no idea what to do. Es que yo siento que Precisamente algo que hace una buena serie es que de principio a fin mantiene el nivel o uh -huh. va escalando. Y cuando tú, o sea, tú puedes terminar la serie y salirte, digamos, verla por temporadas, o sea, verla en un completo uh -huh. y notar que desde el, la temporada 1 y el episodio 1 tiene sentido, o sea, se relaciona con el último episodio. Sí,
1: o sea, como total. que
0: todo estuvo para que pasara
1: así para mí la, la primera serie en la que pensé cuando pensamos en este capítulo y de hecho yo creo que, yo creo que este capítulo podría llamarse el síndrome de True Detective eh, es porque para mí la, la primera serie en la que se me ocurre siempre que pienso en series que, que fueron un bajón o que nos decepcionaron es True Detective de HBO ay, ay. I'm so fucking important.
0: yo sabía que te ibas a decir esa serie, por eso yo no la metí en mi lista. Okay. que ya sé que sí o sí vamos a hablar de eso porque es como una cuestión unánime o sea uno ve en a todo el mundo le pareció una basura la segunda ahora a mí no me pareció una basura yo la verdad la vi y me entretuve soy consciente de que la primera fue mucho mejor pero lo que me causó a mí como impresión es que todo el mundo la odió
1: a ver, creo que la primera fue muy buena, o sea, la primera es una de las temporadas más brillantes de los últimos años, sin duda, o sea, es, está muy bien en todos los niveles, actores, directores, eh, bueno, director, la escritura, el guión está perfecto, eh, el tono, la construcción de los personajes, todo, todo, todo me parece que está muy bien, y claro, uno esperaba un nivel por lo menos eh, similar, o esperaba un nivel que que mantuviera como ese espíritu de la serie que era tan, tan bueno, tan bien logrado, tan perfecto. Y la segunda temporada es un despelote total. Never do anything out of hunger. Not even eating. Los personajes son absurdos. La historia es súper enredada. O sea, hay un momento en el, que, en el que están pasando tantas cosas a la vez y uno no sabe ni qué diablos está pasando que ya, que ya es como que... Yo, tu, yo la dejé de ver en un momento y luego la retomé para terminarla, pues, porque quería ver cómo terminaba solo por, por curiosidad. Pero es, es el, nivel, o sea, el cambio de nivel entre la primera y la segunda es, es increíble. No, no, pero está El otro
0: día escuché una, una entrevista a Nick Tisolato, que es el creador de la serie, y él en realidad era escritor pues, de literatura, tenía como mm -hmm. dos o tres novelas, y esta es la primera serie. Y él dice en la entrevista como que él le interesó digamos después de ver Los Sopranos después de ver The Wire como dijo yo quiero escribir una serie porque uh -huh. en realidad es una calidad a nivel de escritura y, y de narrativa que yo también quiero hacerlo entonces él buscó la forma, se contactó con gente de Hollywood y tal y preguntó, bueno, ¿qué tengo que hacer para hacer una serie? entonces uh -huh. le dijeron como no, escríbete un piloto y ahí lo vemos, ahí vemos si va entonces él escribió él dice que escribió seis pilotos y uno de esos fue True Detective y quedó True Detective ahora, él pues decía como yo no yo sabía que yo no podía vender una serie que solo fueran dos personas hablando entonces le metí el crimen Ajá. pero si tú te das cuenta en True Detective como que creo que eso es lo que pasa que en la primera temporada está demasiado equilibrado ese tema de que sí, está como las conversaciones trascendentales no sé qué pero también está el tema del crimen y de la investigación y está como a un buen nivel, me aparejo. Mm -hmm. start the right pero yo supongo que no sé si en la segunda se dejó llevar mucho, esta es mi teoría, por su <risa> cuestión de la literatura y divagaciones de gente y todo mm -hmm. el cuento, porque siento que muchas personas Muchas de las críticas es, es ese plan de no, muchas conversaciones y ya es puras conversaciones vacías y ya es lo que se va en la segunda temporada.
1: Sí, mucho monólogo. Pues yo, tengo, yo, tengo, yo tengo otra teoría, eh, que eh, es la ausencia, a ver, en la primera temporada hubo un solo director para toda la serie, que es un tipo que se llama Kari Fukunaga, que es el director uh -huh. de Beasts of No Nation, que ahora va a dirigir la nueva película de James Bond. De James Bond. Eh, dirigió Maniac para, para Netflix el, el, el año pasado entonces Kari Fukunaga es un, es un director o sea es un director un tipo con criterio un tipo como que muy, que se paró muy firme con la historia y que logró disparar todos los 10 capítulos cuando pasan a la segunda temporada se sale Fukunaga queda pisolato solamente con la escritura que puede que ser que, que al quedar solo también pasa esto que tú dices de que se perdió digamos en las divagaciones eh, y hubo como varios directores por episodios entonces claro la primera serie era como súper completa, súper sólida, súper bien lograda, porque una sola persona fue la, la, la visión detrás de los diez capítulos. Pero claro, en la segunda ya, si no hay una visión que unifique todo, que me parece que era la visión de Fukunaga, eh, la cosa comienza a patinar. I'm lost. Just tell me where I'm at. En la tercera intentaron otra vez hay como más o menos ir a los mismos temas, y de las mismas formas. La tercera como que mejora un poquito, entre otras cosas, porque tiene grandes actores también, pero no llega nunca, nunca, nunca a la genialidad de la primera temporada.
0: Yo la tercera la empecé, pero no la terminé.
1: Bueno, imagínate. Es que siento
0: que fue como demasiado esfuerzo en querer hacer otra vez la primera.
1: Por lo menos intentan volver al, al, al brillo de la primera temporada, ¿no?
0: Pero intentan mucho. You're trying too hard.
1: Shut up. ¿Qué otra serie tienes por ahí que te haya roto el corazón, que te haya decepcionado?
0: Mr. Robot.
1: Ah, Mr. Robot. Sí, claro. Vi la primera temporada y me empecé a ver la segunda y no la terminé. You should know that nothing's gonna come from
0: this. Yo creo que me vi las también dos temporadas, pero son cuatro. Y ahí la dejé. Y la verdad, esa me dolió mucho porque a mí me ilusionó un montón cuando comenzó. Y yo me la empecé a ver eso fue, salió en el 2015 y en, o sea, en, en el mismo año apenas salió, creo que capítulo a capítulo uh -huh. me la veía. Y pues bueno, a mí me enganché enseguida. A este man que era un hacker, superhacker hacker, que lo contratan, lo convocan, lo buscan para este ataque cibernético. Pero el man tiene sus problemas mentales y tiene como una fobia social y, y va a terapia y no, no tiene amigos, no tiene a nadie. Y uno se vuelve como ese confidente.
1: Yeah, I know. That's very weird too.
0: Estéticamente también era genial. La fotografía y los planos así como con full espacio negativo y pareciera como que, no sé, cada, cada personaje estuviera como en su mundo y alejado del resto. Mm -hmm. Creo que eso estaba también hecho. Y poco a poco, creo que es cuestión de guión. No sé, como, hay demasiados twists. Entonces al principio uno se come el cuento, así que Mr. Robot es el papá. Bueno, spoiler alert, Mr. Robot.
1: <risa> Había que decirlo antes,
0: Bueno, <coughs> es una vaina que es spoiler atención, alert.
1: Atención, vieron un spoiler. Ajá.
0: Luego, otro spoiler, spoiler alert. Eh, está bien, me come ese cuento. Es el papá luego. El papá está muerto. No, es el mismo, o sea, demasiado. Entonces sí ya eso solamente en la primera temporada y eso uno se lo cala y ya está, ok, bueno, bien. Y el los uh -huh. Fight Club, Fight Club funcionó. Pero entonces ya sigue la segunda y sigue, o sea, cada vez es más seguido y más irreal esos twists que ya, como que ya no me creo nada. O sea, ya llegó el punto en que ya no me creo nada y ya no, simplemente estoy esperando ahora con qué locura que me van a salir
1: porque ya... You're not
0: buying de this either.
1: Lo que pasa es que creo que hay series que cuando algo les funciona bien, sienten que lo que tienen que hacer es doblar la apuesta sobre ese algo. Y claro, pasa eso, como que si un twist raro no funcionó al principio, en la primera temporada, pues hacemos... Tres tuits en, en la segunda temporada y cuatro en la tercera. Y, y claro, eventualmente pasa eso, que uno no comienza como a dejar de creer.
0: Sí, y yo siento que yo les di precisamente oportunidades porque me seguía gustando. Es como, no me creo esto, pero igual, no sé, me gustan los diálogos. De pronto sacan una secuencia ahí chévere, que se ve cool. Eh, o sea, cosas así que digamos estéticamente... Y por el momento eran chéveres, pero a nivel general de la trama ya fue un punto en que ya no puedo darle más oportunidades
1: ya no, ya no lo voy a seguir viendo. I I'll
0: try no me gusta que me enreden tanto. Uh
1: -huh.
0: Yo necesito entender por lo menos lo general. Por ejemplo, en Game of Thrones yo no me sabía el nombre de la mayoría y seguramente hay muchas o sea, pasan demasiadas cosas que seguramente muchos me lo perdí ahí, está bien. Pero aún así... Yo lograba entender lo que estaba pasando. Uh
1: -huh.
0: Pero si a mí me tienes que tengo que frenar porque es que no estoy entendiendo, a mí eso ya me desconecta.
1: Bueno, hemos llegado a otra serie que le rompió el corazón a mucha gente, ¿no? Ya que la mención es que surge eh, Game of Thrones. Game of Thrones. Creo que es uno de los finales más, digamos, polémicos de, de las últimas temporadas o de los últimos años.
0: You haven't been paying attention.
1: El final fue decepcionante para mucha gente, realmente mucha gente se quejó y hablaba con un montón de gente y hay como, como una desazón o algo así, no sé, como que creo que mucha, a mucha gente no le, no, no le pareció un final convincente para la serie. Fue aburrido. Fue aburrido. Yo creo que es? No, yo no sé, yo, yo lo defiendo un poco el final, yo no, no o sea, entiendo como el sinsabor pero lo defiendo. Yo lo que sí creo es que fue un poco atropellado. O sea, me parece que como que lo metieron... O sea, como que vamos a resolver todo lo que viene pasando y esta trama gigantesca que hemos venido construyendo en seis temporadas y vamos a resolverlo en tres capítulos en una parte y en tres capítulos más otra parte.
0: Yo entiendo eso de la paz, pero uno sí le queda como... A mí Cersei, la verdad, me molestó mucho ese final. No porque ella terminara Ajá. mal, sino que siento que simplemente de un momento a otro toda la fuerza que y todo, toda su imagen ya Ajá. se fue o sea no no pasó como un proceso para que ella llegara al el final sino que de un momento a otro ya
1: ya sí fue fue atropellado fue es que me, para, mí, para mí fue todo fue atropellado o sea todo fue como que resolvamos a la carrera en la la transformación de Daneris, a pesar de que uno la viene viendo desde, desde, desde hace la mucho odio. tiempo <ríe> a pesar de que uno la viene viendo pero pero te la vienen diciendo desde hace rato o sea yo a mí también me chocó al principio pero ya luego es como, bueno, pero si nos han dicho todo el tiempo que esta mujer resuelve todas las cosas con la violencia, eh, mató a unos esclavistas en un lado, mató a unos nobles en otro, mató a los cals también, quema con el dragón a, a los nobles de estos de la batalla. Dracarys. Como que te lo vienen diciendo, lo que pasa es que uno, no espera, uno espera que siga matando a los que uno cree que son malos y uno espera que siga matando, digamos, a los que uno espera que mate. Y de repente te das cuenta que el personaje todo el tiempo fue así, o sea, yo creo que eso es lo que es como decepcionante. Pero, pero te lo venían diciendo desde hace rato. No, no, sé, no sé por qué resulta el final tan decepcionante.
0: Yo odié que se metiera con con Jon Snow.
1: Es que también es que eso también te lo venían Me diciendo, sí. o sea, ella Creo el,
0: que fastidio.
1: Pero en la pega. primera en la primera... Ah, ok, que se metiera como románticamente. Sí. Yo pensé que era que se metiera como que lo quería matar en algún momento.
0: No, no, estoy hablando del tema del romance, que eso no...
1: O sea, te fastidiaba más el romance de los personajes que el hecho de que uno quisiera matar al otro. Claro. Por supuesto, tiene todo el sentido del mundo. You know nothing now. ¿Cómo es
0: que se llama el Enano? Tyrion. Él era tan lo mejor en las primeras temporadas. Uh -huh. Era sabiduría pura. Eran la, las mejores frases. Todo lo que el man decía salía. Era como aparte lleno de ira porque no le prestaban atención. Y también fue un personaje que al final lo fueron como. Sí. Uh
1: -huh. Al final cometió un error tras otro que era fue tan, o sea. Sí, sí.
0: que no era creíble. O sea, de un momento a otro también le quitaron todo el encanto. I
1: O sea, el final de Game of Thrones fue como una relación tóxica. Uno como que trata de justificarlo y dice, pero no es tan malo. Pero al final, la verdad es que si me pongo a ver en detalle, posiblemente sí termine diciéndote que sí, es decepcionante. No hoy. Todo lo que crearon a lo largo de seis temporadas era imposible desarmarlo en siete capítulos. Yo siento que, yo siento que el, el, esa temporada debió terminar cuando termina la batalla de Winterfell, que le ganan al Rey de la Noche. Y luego después de ahí, como otra temporada más, como con seis capítulos más para desenredar, para desenredar todo lo que venía que era la guerra con Cersei, pero por Porque otro ese lado fue un
0: buen capítulo.
1: ese fue ese capítulo fue increíble, pero y para mí debió terminar ahí la temporada, o sea ya no había que más nada que hacer más nada que decir. I can't what I won't try. Pero haciendo como abogado del diablo habría que decir que esa serie siempre jugó a a romper las expectativas, o sea todo lo que tú esperabas con la serie la serie iba para otro lado. Cuando tú esperabas, cuando le tomabas cariño a un personaje, la serie lo mataba. Cuando creías que algo iba a funcionar de cierta manera, la serie lo cambiaba. Cuando un personaje sentías que iba a vencer una guerra, la serie hacía que la perdiera. Entonces, como que, o sea, simplemente siguieron jugando a eso. Lo que pasa es que al final, ajá, no te gustó tanto, pero... Pero
0: sí, o sea, siempre la sorpresa era positiva.
1: Bueno, el, el, al principio de la primera temporada matan a, a Ned Stark. Y esto ya ha pasado 10 años, así que no es un, no es un spoiler, creería yo. Eh, no
0: ya de malas
1: <risa> exacto entonces si la serie, o sea, si te mata al protagonista en la primera temporada, pues que tiene de malo que te vuelva un villano una loca villana a la, a la que se supone que era la protagonista al final de la, de la serie como tal, ¿no? ¿no?
0: sí, pero es que yo no creo que el rollo haya sido que esta vieja se haya vuelto villana porque como tú dices, ya había ya esto eso estuvo construido a mí en realidad me pareció como que esa guerra un momento a otro ya se acabó, Cer sí o sea, como que sí, fue lo que tú dices, de pronto fue muy rápido, pero no se sintió justificada.
1: Pero se veía venir, se veía venir. Es más, Tyrion lo dice en el último capítulo, cuando Tyrion está hablando con Jon Snow, no recuerdo bien, él le dice, ¿no? Como que cuando mató a esta gente la apoyamos, cuando mató a esta gente la apoyamos, cuando hizo esto la apoyamos, y ahora pensábamos que simplemente eso, eso iba a caer como en saco roto, pues, o sea, lo que vimos se venía construyendo desde hace rato. ¿Cómo sabes esto? this? That's what I I drink and I know things. Ahora, con lo que sí no logro hacer las pases y, y realmente me cuesta mucho trabajo y realmente no me gustó para nada, es con el rey Bran al final. O sea, que al final Bran terminara con el... Sí.
0: El que no hizo nada.
1: Bueno, él hizo, él hizo un montón de cosas, pero él era sí. otra cosa, él era el, el cuerpo de tres ojos y no sé qué más. O sea, eso de Bran, además Bran el roto es un pésimo nombre para un, para un rey, así como salió en la traducción de... <risa> como salió en la traducción de, 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 del esbio latino, Bran el roto, no, no entiendo un rey que se llame de esa manera, no podría respetar realmente un rey que se llame Bran el roto.
0: Un operador roto.
1: Exacto, tal cual. Pero más allá de eso, o sea, que apareciera él como rey al final me pareció súper traído de los cabellos. Eh, me gustó el final de Sansa, me gustó el final de Aria, me gustó el final de Jon Snow, puedo entender por qué no gusta el final de Tyrion ese de pronto no me gustó tanto o sea, como que la manera en que se desarrolló en la última temporada no me pareció adecuada porque era un tipo brillante, fue la mente más brillante de Game of Thrones los, las seis temporadas anteriores y de repente no atinaba una pero el final de Bran sí, no lo entendí ni, ni por ahí no entendí para nada cómo diablos terminó Bran siendo el rey
0: cuando el Game of Thrones ganas, o no hay no
1: tiene sentido. En Para
0: fin,
1: Next. <risa> Hay una serie que me parece que su primera temporada fue absolutamente brillante. Es una serie que se llama The Sinner. La primera temporada fue absolutamente brillante y fue muy bien lograda en todos los niveles, pero la segunda fue un bajón. La segunda no funcionó, me parece a mí, y la tercera funcionó todavía menos. A pesar de que fue un poquito más emocionante, eh, como por la acción y todo Me parece que funcionó muchísimo menos Siento que la premisa de la serie funcionaba muy bien Para una serie como autocontenida O sea, como que arranca y termina Pero volver a replicar esa, esa, esa idea O volver a replicar esa fórmula de la primera Como de que sabemos quién mató Pero no sabemos por qué Es muy difícil realmente volver a, volver a hacerlo Y lo intentaron En la, primera tem en la segunda temporada Hicieron eh,
0: hacer lo mismo.
1: Sí. Claro, claro. En la segunda temporada es otra vez. Sabemos quién mató, pero no sabemos por qué. Y en la tercera temporada intentan meterse un poco en esto, pero okay, sabemos quién mató, pero entonces vamos a explorar la mente del asesino para entender por qué. Like there was Yo la segunda me la vi bien. Obviamente no me emocionó tanto como la primera,
0: pero la que sí me pareció, o sea, la, la que no me ha gustado nada es la tercera. Así sea que la segunda bajó de nivel y tal por lo menos mantenía el equilibrio entre descubrir qué rayos fue lo que pasó y por un lado el crimen y por otro lado está la vida del, del policía que ya sabemos que el man es un personaje, ahora todavía eso se va como desarrollando poco a poco, pero todavía tiene más impacto en la primera porque es eso, no tenemos ni idea, sabemos que el man... Ajá. No entendemos por qué este tipo se aferra a que la tiene que defender a ella, que todo el mundo cree que es culpable y sabe que es culpable. Nosotros vimos que es culpable. Ajá. Pero también, también, al igual que el man, no entendemos por qué ella pudo haber hecho eso. Y debe haber una razón. ¿Tú que estoy de ayudarte?
1: ¿Estás? Sí, estoy
0: Entonces, esta es intriga. Sabemos que el tipo tiene como sus vainas también, su fetis fetiches raros, sexuales, mm -hmm. al final también, eso creo que me gustó también del final, que da como un indicio de por qué la defiende, porque creo que a lo largo de, de, la, de la primera temporada también se hace esa pregunta, y él un, una vez da una respuesta ahí como que respondió por el paso, no me acuerdo qué fue lo que, la razón que dio, que por qué la defendía, como, como si supiera que fuera inocente si, si no la conoce. Él al final dice algo como que él también ha pasado muchas cosas difíciles en la vida, no sé qué, y uno se intriga demasiado con qué le puede haber pasado a él, porque ya uno también tiene sospechas de que algo le pasó. Uno
1: aquí, uno aquí,
0: y uno Ya en la tercera simplemente ya sabemos quién lo mató, ya sabemos como por qué, entonces simplemente es como la onda del, de, 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 de qué es lo que le pasa en la mente y tal, pero es que el tipo a mí me fastidió tanto esa mano,
1: el, el asesino. Y yo tenía tour. que
0: frenarlo, sí, el, el, el asesino. Sí. Yo tenía que frenar la serie porque ya no me lo soporto. ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que no pasa? O sea, ese en la primera uno tiene empatía con ella y quiere saber, no quiere que la, que la cogen y tal. Uh -huh. En la segunda es un niño, o sea, más uno le da dolor. Pero en la tercera es este tan so so insoportable que uno no quiere que lo metan preso y ya.
1: tell her? Don't play this game with me. Eh, rápidamente, como para ir cerrando, una que se te quede por fuera de tu lista, una que le pueda dar una mención de honor en esta lista. Una, de series que no una rompieron que, el corazón. De
0: que esta va a ser controversial. Stranger Things.
1: Stranger Things. Te decepcionó, sí. Stranger Things.
0: I, I don't know what that means. O sea, quiero quiero dejar claro que yo me lo he visto completa y que es, o sea, en general me gusta y uh -huh. si salgo una nueva temporada me la voy a ver. Pero yo me la veo siendo consciente de que la primera temporada fue la mejor.
1: Pero no decepcionó la segunda.
0: La segunda me decepcionó.
1: ¿En serio? La bravo. tercera
0: mejoró. La tercera Ajá. mejoró. Pero la segunda es que yo, yo, yo asumo, yo creo, que lo que más me decepcionó en realidad, lo que me molestó fue la trama de Eleven. ¿Por Porque ya pasa en la primera temporada de ser, ella es mi amiga y está loca. A estar llorando toda la pinche temporada y tirando puertas. You
1: lie. ¡I don't lie!
0: Me fastidiaba. Es como que cada vez que. O sea, estaba la el resto de cosas pasando uh -huh. eh, con Willy, bla, bla, bla. Y de repente, cada vez que hay una escena con esta, me da un fastidio. Porque ya sabía que no iba a ser más que una pataleta y llorar. ¡No! ¡No! Luego se escapa y sacan un capítulo de mierda simplemente por ponerse ella toda Dark. Porque no es más. Ajá. Uh -huh. Se lo resuelven de una forma que no me parece que debe ser la fuego. Entiendo okay. la motivación y lo que quieren mostrar, pero no, no me gustó cómo lo hicieron. Y ya, para parecer, el bueno, resolverlo al, al final y salvar el mundo, pero no sé. Como que ella era el centro de la primera temporada. Okay. La más badass Y aquí era como que... No okay. sé qué le pasó en un año.
1: ¡Hey! La tercera mejoró, ¿no? La tercera con esto del La molde. tercera mejoró,
0: sí. Siento qué? que ya lograron sacarle provecho a ese tema, porque siento que en la primera fue mm. como que ya pasaron de niños, ya no eran tan niños y tenían que hacer esa evolución. Ya en okay. la tercera, digamos, ya estaban como más la pubertad y ya sacaron el tema de los noviajes y todo el tema bien. O sea, no fue. A mí en la segunda me fastidió ese tema de, de okay. la pubertad. De,
1: no, a mí me gusta, a mí me parece que ha tenido un buen nivel, sí entiendo perfectamente lo del capítulo ese donde ella se va como a la ciudad y aparece como una hermana perdida que tiene, eso es, eh, parece una telenovela, y es más, si lo sacas de toda la serie no pasa absolutamente nada. Entonces, no,
0: exacto, no, no pasa es nada. Raro, es
1: raro, es raro, es muy raro, sí. Eh, pero no, a mí me ha parecido que, que el Stranger Things ha mantenido como, como cierta decencia en medio de todo.
0: Yo me la voy a seguir viendo. <ríe> Pero, o sea, ya no me da, genera tanta emoción. Es que ¿cu okay. cuando terminé la primera temporada y esperaba la segunda, yo estaba muy emocionada porque vería la segunda. Ya es como, ok, bueno, ya salió, me lo voy a ver, pero no la espero con esa ansia porque ya... No sé.
1: Fine. You guys win. Congratulations. We'll yo le daría una mención de honor a una serie que yo creo que también a mucha gente le gustó, pero a mí de verdad que me despistó completamente y me perdí. Eh, lost. Literalmente quedé lost. La primera temporada es muy buena, el piloto es increíble y la primera temporada termina muy bien. Pero luego creo que pasa lo que, lo que hemos venido hablando, que hay como un buen primer, hay un buen arranque, pero luego no logran mantener la apuesta, o sea, no logran sostenerse. En este caso, porque era como que iban complicando cada vez más lo que ocurría en la isla, e iban sumándole niveles a lo que pasaba en la isla y aparecen los otros y aparece que hay otros que también venían en el avión y resulta que todos eran... Eh, parte de una conspiración gigantesca de la iniciativa no sé qué y después viene como el tema de los viajes que, o sea, no, no hay flashbacks sino flash forwards y después hay unos flashes como al lado entonces como un universo paralelo o sea como que le fueron sumando y sumando y sumando y sumando capas y claro eso después de la segunda, tercera temporada, es insostenible. Me pasó también algo muy particular, que es que, como que en un momento, yo la, la seguía por, por, en ese momento por televisión por cable, o sea, ya como, no era como ahora, digamos, que tienes el streaming, y me perdí como tres capítulos en un momento, por alguna razón, y luego cuando volví, no entendía absolutamente nada, y ahí me perdí, o sea, la perdí, entonces no, dejé de verla enseguida. Nunca logré conectarme con ella otra vez. I don't understand Isn't that just the saddest thing ever heard? Para cerrar, ¿qué serie que empezaste a ver ahora o que es más o menos reciente no quieres que te rompa el corazón?
0: Es que tengo un montón de series que quiero. Es que, o sea, como que ya voy al día y estoy esperando la próxima temporada y estoy como pendiente.
1: Pero entonces, ¿una serie, una serie que no quieres que te decepcione cuál sería?
0: Ay, pero es que yo no quiero que ninguna me decepcione. Digamos que Better Call Saul, porque es la que llevo más tiempo bien. Creo que nada más le falta una temporada y también estoy ahí, porque siento que claro. la última que pasó fue la mejor.
1: Sí, fue muy buena. O sea, quieres que tenga un buen final un poco, es tu, es tu sí. apuesta. Okay. Yo diría, hay una serie que empezó hace... que tiene una temporada y que la verdad es que la, la premisa me parece genial, el equipo de trabajo me parece genial, los actores me parecen geniales, pero la primera como que... Tuvo un par de momentos de brillantez, pero luego se comenzó como a desdibujar un poco y yo espero que lo arreglen para que no me decepcione más en la segunda temporada, que es Space Force. Es la nueva serie del creador de The Office, Greg Daniels, que además vuelve a, a emparejarse con Steve Carell. Eh, y hacen esta serie que es como esta rama del gobierno norteamericano que inventa Trump, eh, que es Space Force. Y claro, es como un todo el absurdo del gobierno gringo actual, todo el absurdo de The Office, todo el absurdo de la burocracia gringa, más esta idea de conquistar el espacio. Todos los elementos de la receta están ahí, pero la temporada no terminó de engranar. Me parece que no terminó de funcionar. Y yo quiero que la segunda temporada mejore, ¿no? Que no me decepcione, que no me rompa el corazón para la segunda. Si no lo
0: it'll
1: bien, será la cataclysmic de in the la historia de Space force
0: Terminamos esperanzados aquí.
1: Exacto. Cuéntenos en redes, por favor. ¿Qué series le rompieron el corazón?
0: Suscríbanse.
1: Suscríbanse, es muy importante. Suscríbanse y síganos en redes. Y así terminamos un capítulo más. Muchas gracias, Virginia.
0: Gracias
1: a ti. <ríe> bueno, nos vemos entonces. Ya saben, síganos, suscríbanse y estamos pendientes. Que el ocio los acompañe. Nos vemos. Ciao. Chao. Chao. what now? Ay, eh, eh. I'm a Rastafarian. Targaryen, I got some dragons and they are very scary and Been here and there and then I've been everywhere again Rastafarian, Targaryen, call me the nearest Targaryen When you wanna reach me and if you feel the love then you can call me Khaleesi Got so many names, I'm queen of the Andals
0: Queen of the Marine, yeah, you can kiss me sandals